0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Tiren. I tidigare avsnitt av podden så fick vi höra om lantbruksarkitekten Charles Emil Lövensköld och hans storslagna vision om en ny arkitektur för landsbygden. Men hur gick det egentligen med allt det här? Blev det någon förändring och hur ser kulturarvet med äldre byggnader ut på landsbygden idag? På länk med oss från Luleå har vi Gustav Bergström, även känd som Rävjägaren. Han är skribent och föreläsare inom arkitektur och byggnadsvård och har särskilt intresse för just landsbygdens arkitektur. Så välkommen hit Gustav! Hej och tack! Du har ju länge skrivit och kampanjat också om landsbygdens historia, inte minst det här med
1: bebyggt kulturarv alltså. Hur startar det här intresset hos dig? Alltså jag minns ju från jag var riktigt liten att jag alltid har varit fascinerad av gamla byggnader. Jag minns... När jag var liten på 70-talet så fanns det fortfarande kvar gamla kåkar med spåntak. Jag minns ju vackert det var, de där gråa. Sen såg man att taken blev sämre och sämre och nocken började, ja det förstår, huset störtade förr eller senare samman. Och det där gjorde otroligt ont. Och jag minns ju också sluttampen på något sätt på rivningshetsen, rivningsraseriet i ja, Piteå och Luleå när jag växte upp. Det, det är tydliga minnen. Jag minns liksom hur man skrev om 76-an i Pito till exempel. den en jättefin kåk, jugendkåk nära järnvägen som man rev. Och det här det gjorde otroligt stort avtryck faktiskt. Så egentligen är det din uppväxt i Norrbotten det
0: redan där som du såg magin i de här gamla byggnaderna. Och att de också bar på väldigt mycket
1: berättelser, eller hur? Det gör de. Alltså... Enklaste byggnad kan berätta ganska mycket faktiskt. Ja, men det är kanske inte bara byggnaden i sig utan vad byggnaden, ja, men hur den användes och vad det säger om samhället. Alltså det, det, det går att spinna vidare ganska mycket. Om vi tar ett
0: exempel och man står ute vid en åker någonstans och man ser en sån här gammal ängslada som kanske bara är en enkel timmerkonstruktion. Det finns knappt något fönster på den. Det är bara timmer och ett tak och egentligen ingenting mer. Vart börjar man ens om man ska avkoda och förstå någonting kring den här byggnadens historia? Det är egentligen
1: otroligt svårt om man inte kan något om jordbruket. Förr i tiden, så att säga. Alltså, det gäller ju att veta hur man brukade jorden och de begränsningar som kanske fanns på gården. Alltså, orsaken till att det står en ängslada ute på ängen beror ju faktiskt på att man inte hade förvaringsutrymmen för allt hö på gården, utan att man istället förvarade det i små byggnader i anslutning till åker eller mitt på åken. Och sen så körde man hem där under vintern. Och det här är ju. Inte lätt att veta men väldigt intressant när man väl vet det. Sen kan man också titta på byggnaden. Den kanske skiljer sig lite grann åt beroende på hur gammal den är. Är den riktigt gammal så har den, det finns det alltid en öppning i en lada så att man ska kunna få i och ut höet. Är den gammal så finns öppningen i anslutning till knutarna. Är den lite nyare så finns den i mitt. Är den ännu nyare så är den inte timrad utan då är det en plankkonstruktion. Det kan också finnas vad ska man säga, mellanting mellan de här konstruktionerna så att nederdelen är i timmer och gavelröstet är gjort i, i som en plankkonstruktion. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket att avläsa om man har kunskapen. Men då gäller det alltså att först
0: ha koll på den bredare historien om jordbruket och hur det gick till och sen kan
1: man närma sig själva den enskilda byggnaden. Är det så ungefär? Ja, jag skulle väl säga så faktiskt. vet man inte allt det här så är det otroligt svårt att förstå en sån byggnad. För det här är ju en byggnad som inte. Jag menar, man pratar inte om ängslador. De flesta är bekanta med gamla torp och härgårdar och sådär, och kanske känner till tarstugan och sådana här klassiska planlösningar. Men vad vet man om ängsladan? Ingenting. Så att det är svårt. Så om vi jämför med liksom ett slott eller en kyrka
0: eller någon väldigt dekorerad byggnad är det så att det är mycket svårare att komma åt historien bakom en ängslada eller en lada eller en stall? Och
1: det finns ju inte samma, hur ska jag uttrycka det? Om man tittar på, på ja men husarkitektur i allmänhet så är det ju en kronologisk utveckling och det är ganska lätt ändå att bestämma när, när byggnaden är uppförd. Men just man ser till jordbrukets byggnader är oftast inte speciellt utsmyckade och de är uppförda och ritade på ett ganska enkelt sätt. Alltså det, det är, jag tycker att mycket av de, de här byggnaderna är ganska funkis faktiskt, alltså funktionalistiska, för det är funktionen som är det primära, inte... Att man har styrt ut det med massa krimskrams. Alltså det här kan man ju se, om man åker söder över så är det ju mer vanligt. Jag gissar att det är ladegårdar som kanske byggdes i början på 1900-talet eller runt 1900-talet, 1800-talet. De kan ha en dekor som gör att de ser lite snofsigare ut eller om man ska uttrycka jämfört med de enkla byggnaderna som vi ofta har haft i Norrbotten. Uh, åtminstone i de lite mindre gårdarna ute i byarna.
0: Mm. Idag så slås man ju av, när man åker runt i Sverige, de flesta delar av Sverige, då ser man ju väldigt många byggnader som står tomma och de förfaller, inte minst då ladegårdar och uthus och sånt där. Vad
1: är dagsläget? Finns det någon framtid för det här? Växer intresset eller hur, hur är det nu? Om man åker runt på landsbygden så är väldigt många ladegårdar som står där är kanske uppföra på 60-70-80-talen eller om och tillbyggda på den under den tiden. Och det är ju ofta byggnader som kanske inte står så högt i kurs om man inte är lite mer antikvariskt intresserad skulle jag vilja säga så att jag ser nog lite dystert på det om man inte kan använda byggnaden till något annat vilket man skulle kunna göra man kanske använder den det kan ju vara så enkelt som att man förvarar saker men man kan ju också ha en annan typ av verksamhet i, i de här byggnaderna och då kommer de ju till användning och då är det ju lätt att man ja, då vill man underhålla dem och Hålla dem i ett fint skick så att säga. Sen vet man ju inte vad som händer i framtiden om det kanske blir så att vi kommer att ha fler jordbruk. Det är också ganska svårt att säga om i takt med att klimatet förändras. så Vi, vi i Norrbotten har ju än så länge ja, ganska förmånligt klimat. Vi drabbas inte riktigt lika hårt av torka och regn. och så där. Man vet ju inte hur det går på den fronten heller. Men i stort sett kan man säga att det är ett hotat att kulturarv de här byggnaderna
0: just för att många av dem har ingen användning helt enkelt.
1: Ja, det är det stora problemet. Alltså de bara står. Eh, många köper ju en gammal gård för att de vill bo där- och så kanske de vill ha lite skog för som får får jaga älg. Det är ju väldigt vanligt här uppe i alla fall. Men just det här att underhålla stora laggårdar och och Man måste ju se till att det är tätt i taket. Det är så mycket som kan hända. Och där tror jag att många energi tar slut tyvärr. Så att jag ser... Ganska mörkt på det där, om det inte är någon väldigt fin gammal lagård. Man tänker sig en stenladegård från 1800-talet. Där kanske det är lite lättare att få gehör för att den ska bevaras. Vad skulle man då kunna göra om man nu vill öka medvetenheten och vill lyfta
0: fram det här som kulturar? Vad kan göras?
1: Jag tror det är viktigt att berätta om jag menar, historien och funktionen. Jag menar, om man vet mycket om en byggnad så är det mycket lättare att tycka om den och det är mycket svårare att lämna den åt sitt öde. Det har jag märkt. Så det är väl lite där man, kan, man skulle kunna börja. Det är ju ganska svårt det här. Jag menar det finns ju väldigt många byggdare på landsbygden som står för Det är ju inte bara ladugårdar och ängslader etc. Men det kommer ju då då driver via Länsstyrelsen och landsbygdsprogrammet där man kan söka medel för att göra en. En reparation eller renovering och det ju, tycker jag är väldigt välkommet. Det tror jag har gjort att ganska många åtminstone engslade har fått leva kvar.
0: Idag är ju många av de här byggnaderna tomma. De är inte fyllda längre med pigor och drängar och bänder och andra som arbetar där. Hur gör man liksom för att hitta människorna och deras historia i det här? Vad kan man hitta sånt?
1: Alltså det finns ju många olika sätt. men menar man kanske bor på en plats där det finns gamla människor som fortfarande har upplevt det här. Det gör det ju faktiskt fortfarande kvar. Men många som är 70-80 års ålder har ju ganska god kunskap om det här. Och även i vissa fall yngre. Men det finns ju också mycket, många skatter i alla hembygdsföreningars skrifter. Det är också ganska vanligt att byar har sammanställt vad ska man säga, byns historia. Och där skildrar man ofta jordbruk. Och hur man levde på den tiden. Så att jag kan verkligen rekommendera att göra lite research på platsen. Så att säga. Just litteratur och hembygdsgårdar. Det brukar vara toppen. Just, det, men frågemetoden, det är en bra startpunkt. Det är den roligaste också. För då, då kan du få <laughs> lite annan information som hör till liksom på något sätt lite, ja, men från platsen och lite mer färg kanske än det, som finns i en vanlig text. Som du säger, är det ju många som nu är i 70-80
0: plus åldern här de är ju de sista som minns det gamla jordbrukssamhället som ju fanns kvar väldigt länge. Vad är det för kunskap som håller på att gå förlorad när de inte längre finns?
1: Ja, för det första var det ju en generation som liksom, för dem var det naturligt att ja, men de visste hur man skötte djur, hur man brukade marken och det är ju kunskap som verkligen går förlorad ja, när den generationen inte lever längre. De är ju också uppvuxen i en tid av kanske inte helt och hållet självförsörjning men väldigt, väldigt mycket av det man åt. Var faktiskt sånt som gården producerade. Alltså man hade ju inte samma behov av importerad sallad och juice och allt sånt där på den tiden. Utan det var ju väldigt mycket potatis, fisk fläsk etc. Liksom. Jag hörde en granne berätta faktiskt om sin uppväxt. Det här var i slutet på 30-talet början på 40-talet. De var otroligt fattiga och pappan hamnade på sjukhuset. Han hade, om var lugn fick han TBC och var borta under lång tid. Men han hade i alla lärt sina små barn att hantera salongsgeväret så att de kunde skjuta äckorrar Och då fick de lite kött så att de kunde äta och hålla sig vid liv. Liksom. Alltså, det här är inte jättelänge sen. men alltså, <laughs> den, den här kunskapen den här generationen den är verkligen på väg bort. Mm.
0: Man pratar ju mycket om att just byggnadsvårdsrörelsen, och hela intresset för gamla hus, det växer så det knakar. Och det finns ju också någonting som kallas för ödehusrörelsen där man alltså då ser till att ja, men de här husen på landsbygden de ska ta som hand, man ska flytta in i dem och få dem att leva igen. Men än så länge så har de här rörelserna egentligen inte hjälpt uthusen och ladugårdarna, är det så?
1: Alltså till viss del tror jag något att de har hjälp till. Men köper man en, låt säga att man hittar en gammal gård eh, som är ganska orörd så är det, tror jag i alla fall, ganska sannolikt att man vill ha kvar hela gårdsbilden och då vill man ju faktiskt inte att laggorn ska falla samman och sådär. Så, där. så att jag tror absolut att det har hjälpt till, men det är ju bara en början och det är ju ändå en bråkdel av alla ödehus tror jag, som har fått nya ägare så att säga, men man ser ju ändå att det finns ett stort intresse bland yngre att bevara och även... Att intressera sig för traditionellt hantverk, alltså jag menar de till exempel som visar mycket om fönsterrenoveringar och andra sådana här praktiska grejer har fått en väldigt stor publik och det gör ju att folk ja men vi gör likadant och blir duktiga på att eh, renovera fönster till exempel. Det där tror jag kommer att få väldigt positiva effekter i framtiden ju fler som, som eh, tar del av det. Jag, jag tror att eh, man kommer att uppvärdera hantverkskundandet mm.
0: faktiskt. Någon slags förändring är på gång i alla fall, så mycket kan man ju konstatera. Om vi återgår till själva Charles-Emil Lövenskjöld. Han var ju alltså den här lantbruksarkitekten som drömde om att reformera den svenska landsbygden. Man skulle både dekorera då husen till djuren och också till människorna. Och man skulle bygga nytt och luftigt och rationellt och så vidare. Men om man tänker på bönderna, vad ville de? Alltså, accepterade man råd ovanifrån så att säga? Eller hur togs sånt här emot tror du på till exempel 1800-talet?
1: Alltså, För det första så tror jag inte att de här nymodigheterna kanske nådde i någon större utsträckning ut till byarna i norra och Västerbotten till exempel. Och sen så måste jag också säga att jag är själv uppvuxen i, i, i en bondemiljö och det har alltid funnits, uppfattar jag det som i alla fall, en ganska stor misstro till överheten och bestämmelser och regler som ändras. och Allting kommer från Stockholm eller något sånt där. Alltså det tas inte väl emot. Så jag kan tänka mig att det var ganska få ändå som tyckte att de här grejerna var toppen. Det är ju en fantastisk bok och fantastiska idéer men jag tänker att det kanske framförallt slog an hos en, en lite mer besutten jordägarklass på något sätt som ville följa med sin tid. Det är vad jag tror.
0: Mm, men lite olika helt enkelt.
1: Att I vissa
0: delar av landet så har säkert Lövensköld varit en väldigt viktig inspiratör och idé liksom givare Medan i andra delar och andra sammanhang så har man kanske varit lite mer misstänksam och just känt att det, det är något ovanifrån man inte vill ha att göra med.
1: Det tror jag absolut. Det är, jag är helt övertygad om faktiskt... Du
0: bor ju själv på en gammal släktgård då, utanför Luleå i Norrbotten. Kan du beskriva någonting
1: hur den ser ut och vad finns det där av såna här lantbruksbyggnader? Det finns mycket, alltså det är ingen jättelik gård, alltså det är inget sörenblänskt säteri precis, men det är två bostadshus ett från tidigt tidigt 1800-tal och ett från tidigt 1900-tal. Och sen så är det en laggård byggd i mitten på 50-talet men som är då utbyggd i början på 70-talet. Det finns en loge från 30-talet. Det finns en maskinhall byggd på 70-talet och den här fasad av är ju då träbyggnader. Så finns det ängslador, nu ska vi se det är fem eller sex stycken. En slottarstuga och så finns det ett gammalt kyrkstall som egentligen har stått i anslutning till en kyrkstad. Det finns en liten boda, en oljeboda. Det finns många sådana här små byggnader som man måste hålla efter. Alltså måla, man måste se till att de inte sjunker ner i marken och man måste kanske slå bort gräs och så, så att inte fukten belastar vad ska man säga, husens eh, syllar allt för hårt. Så att det finns mycket att göra också när man har så många byggnader. Det är ett stort ansvar. Och hur mycket vet du
0: om husen hos dig? Finns det dokumentation eller berättelser och sånt som gör att de här husen
1: får på något sätt sin, sin identitet tydlig? Ja, det får jag väl ändå säga. Ja, men mycket muntligt ändå som jag har hört sedan jag var liten. Det finns lite bilder och sånt där. Så att det är klart, alltså, alla byggnader har ju sina namn och vissa har man ju också skrivit in byggåret när man byggde dem också. Så att man inte ska, ska kunna missta dem. man och kanske komplettera att det är byggåret med ett ombyggnadsår när man har gjort större förändringar. Så att, absolut, jag tycker ändå att jag har ganska mycket information- Ja, det är inte supergamla byggnader heller, alltså. De här lagårdsbyggnaderna etc. Inget av det är från 1800-talet utan det är 1900-talet som gäller. Alltså just ladegårdar sånt där är ju ofta sånt som har bytts ut. Det kan ha brunnit och det kan också vara så att den här gamla lagården från tidigt 1900-tal inte var speciellt ändamålsenlig i mitten på 50-talet. och det, det kan ha varit svårt att använda bygga om den på ett bra sätt så att säga. Så att många av de här byggnaderna har ju förnyats, rivits och, och nybyggts. Det där är också en intressant fråga. Alltså hur
0: gammalt måste någonting vara för att vara intressant? Alltså du nämner till exempel 50-talet och man jämför med 1800-tal, 1700 talet Alltså hur, hur ser ålder ut? Hur mycket påverkar
1: det hur intressant det är och inte? Alltså jag tror att det påverkar väldigt, väldigt mycket. Framförallt om man tittar på hur <går> mitt man, ser på saken. Men om man är intresserad av gamla byggnader så jag kan jag tycka att eh, en laggårdsbyggnad från 80-talet är ganska intressant idag för det är ganska länge sedan. Och en laggård som är ja, från idag skiljer sig ganska markant från den tiden. Och det är också, jag, tänker på, jag tittar på min egen lagor. den är ju byggd ungefär 1956 och utbyggd, kommer inte ihåg, 71, 72, 73. Och den har ju många årsringar i sig, liksom. dels byggåret och ombyggnadsåret, men har, man gör ju en sån här byggnad som har en... en en uttalad funktion och man vill ju ofta göra förbättringar och underlätta. Så att det finns ju massa intressanta detaljer. En, en, en sak som jag tycker är ganska kul i den här byggnaden att när man byggde om på 70-talet så klädde man väggarna med plåt. Och sen så har man då en ljus plåt upp till och en mörkare plåt ned till så att det blir en, en bröstning. Och på de väggar som inte har plåt utan som är amazonit har man då målat i ljus och mörkgrått. Det här tycker jag är otroligt intressant om man ändå vill ha den här känslan av vad ska man säga bröstning, alltså panel på något sätt. Det är ju smått obegripligt egentligen, men uppenbarligen tyckte man om det. Så det
0: finns ändå en liksom estetisk drift här? Alltså man vill ändå få det fint på något sätt?
1: Absolut, men det är ju otroligt parad med att det ska vara praktiskt. Det här är ju en arbetsplats, och det är en arbetsplats också som... Kräver väldigt mycket. Du, du är ju ofta i, i laggen och tittar till djuren och sådär. Så och det, det arbete du gör är ganska tungt, så det är väldigt, väldigt viktigt att man kan underlätta det här arbetet. Så att Form och funktion får, jag att funktionen står högst, men samtidigt, menar, de flesta människor vill ju att det ska vara snyggt. Jag tror att mycket av den där skönhetslängtan, kanske just i en laggård, manifesterar sig att det ska vara lätt att hålla rent och hålla snyggt. För när jag växte upp så var det, det var liksom viktigt att det skulle vara, djuren skulle vara välskötta, att det skulle vara snyggt i laggården, att det skulle vara fint på gårdsplanen. Alltså det fanns ju bönder som kanske hade djur som inte var lika välskötta, och deras maskiner stod i drivor utanför. Alltså det ansågs inte bra. Så att jag tror att det är mycket ordningssinnet där som får representera skönhetslängtan faktiskt. Om man bläddrar i
0: Lövensköld idag så ser man ju själv, alltså han, det han skriver är ju att det här är ju en slags metod för att bekämpa fattigdom och för att både bonden och torparen de ska känna självkänsla samtidigt är det ju råd ovanifrån och sådär. Mm. Hur tycker du, hur ska man se det här idag? Är det folkuppfostran eller demokratisering? Hur ska man se på sådana här som Lövensköld som ville reformera?
1: Alltså jag tror att det är ganska mycket folkuppfostran men jag har ju inga problem med det. Jag tycker det är intressant och det är något som jag tror det har funnits under väldigt lång tid. Folkeuppfostran är ju ganska populärt vid den tiden och det blir ännu mer populärt om vi kommer in på 1900-talet. Tanken är god på något sätt, men det kanske inte alltid funkar superbra. Men det är väldigt intressant. Det bottnar väl också lite grann i det där. Menar, han vill att folk ska få det bättre. Det är väldigt väldigt mycket vid den tiden som strävar åt det hållet. Man inrättar till exempel, vad heter det, lanthus och skolor just för att i början på 1900-talet för att man ska bli bättre på att ta hand om jordbrukets produkter och kanske kunna förädla dem för att få en, en bättre inkomst och på så sätt minska eh, ja, det var ju väldigt många som flyttade till USA, Amerika eh, vid den tiden så att, eh, hela det här projektet som jag nog får säga att han är en del av är intressant och jag tror att vi kan lära oss en hel del av det. Finns
0: det något motsvarande idag kring sådana som vill reformera och göra stora förändringar? Finns det några röster eller andra som vill förändra på det här sättet?
1: Det är intressant, det är en bra fråga. Men jag uppfattar att från någon gång, ja, med 60-talet kanske lite till, så har det här försvunnit faktiskt. Man, man ser på individen på ett annat sätt. Det är kanske det som är förklaringen, jag vet inte. Det
0: är en helt annan dynamik kring hur man formulerar sig om, om lantbrukets arkitektur och arbetssätt idag.
1: Absolut och jag tänker inte bara på det men liksom samhället i stort liksom att man fungerar på ett annat sätt och kanske är lite mer individualistisk också. Liksom man kommer inte ens på tanken att man ska propagera för sådana här saker. Just det, Lövenskälls de gäller ju för allt och alla kan man väl säga. De är jättefina. Jag, tycker, jag, jag tyckte väldigt mycket om att läsa om hur han skriver om virket och sådana här grejer när man ska ta ner tallarna till exempel, alltså mitt i midvintern så att säga. Alltså det, det finns mycket kunskap i, insprängt i, i det här lite mer förnumstet. Mm. Om det är någonting Lövensköld är känd för så är det ju
0: snickarglädjen, alltså utsirade krusiduller och dekorationer på verandor och fönster och gavlar och allt vad det nu var. Och Snickaglädje har ju varit oerhört älskad och oerhört hatad. Den var otroligt populär på 1800-talet när alla skulle ha lite snickaglädje på sin veranda. 1900-talets funktionalister avskydde den, tyckte var det fulla som finns. Nu vill folk ha det igen. Varför tror du väcker snickaglädje så starka
1: reaktioner åt olika håll? Ja, men det finns något litet ingrott ändå i den svenska stjärnan Att man ska inte styra ut sig för mycket liksom alltså. Man ska vara lite måttfull, snickagläden är inte måttfull, det kan man ju faktiskt inte påstå att den är, åtminstone inte om man följer de mönsterböcker som ni nu ska ge ut. Jag, jag tror att det bottnar lite grann i det faktiskt, och det är också en ganska folklig rörelse. Jag tänker när, när snickagläden kommer så är den ju inte riktigt det, men den får ju fäste och lever kvar en bit in på 1900-talet, och då är det ju verkligen... Ja, folkets arkitektur, den, den finns ju kvar en bra bit in på 1900-talet. Jag menar, i början på 30-talet så kan hus vara ganska utstyra faktiskt på landsbygden. Så det finns något dubbelt här. Så alltså, å ena sidan så längtar vi efter
0: lite pynt och dekor. Mm. Men så har vi också jantelagen som säger att ja, men ingen ska få vara mer än någon annan och man ska inte vara för mycket och så vidare. Det är dubbelhet.
1: Det är dubbelhet, men det är det som är så
0: intressant. Om man nu har ett hus som är till exempel byggt på 1800-talet och som då hade snickaglädje men så byggdes det om igen kraftigt på kanske 40-talet och allt togs bort och så vidare. Och så står man där idag och vet att det har funnits det här 1800-taliga men det finns inte kvar och man är så sugen kanske på återställare samtidigt som 40-talet är också en viktig period och så vidare. Hur ska man tänka här Gustav?
1: Alltså det där är ju ett svårt kapitel, det beror ju också lite grann på, om du skulle hitta ett hus som är, ja men som du säger, ombyggt på 40-talet och helt i princip bevarat sedan dess, då tycker jag att man köper ett annat hus som man vill återställa snickarglädjen. Men är det, ja men det kanske är ombyggt på 70- 80-talet, 90-talet i omgångar, då är det ju inte en lika värdefull miljö ur mina i mitt sätt att se på saker i alla fall. Så att då behöver man ju inte vara lika aktsam. Jag har ju själv gjort lite återställningsarbete på, på det hus jag bor i. Jag tycker det där är jättesvårt. Men i mitt hus byggdes om till hälften kan man säga på 60-talet. Så att ena halvan av huset är. Typ 60-talsstandard, tal standard, andra halvan är väldigt omodern. Och sen så var exteriören ett litet mishmash av, av nytt och gammalt kan man väl kanske säga. Och där har jag då återställt till viss del så att det, var, så att det är ett äldre fönster. Etc. Men jag tycker att det är fint att det finns spår från olika tider också. Jag har en hall som är klädd med masonit. Här blir det ingen pärlspont Och jag tycker att det är viktigt att respektera andra perioder också- och det finns ju faktiskt ganska gott om sönderrenoverade hus som man kan renovera tillbaks. Och det finns en hel del orörda hus med sticka glädje, då kan man ju välja det istället. Så man får vara, behandla husen med viss respekt tycker jag, utan att låta allt för sträng. Mm. Så det, det är inte helt lätt att veta, men man kan säga
0: att lyhördhet för olika tidslager, det är kanske en nyckel man kan tänka på. Ja,
1: men det här är också en generationsfråga. Jag kan bara dra ett litet exempel. Jag har, det finns en gård i familjens närhet så att säga som var byggd i på 1900-talet tror jag ombyggd på 40, 30-40-50-talen lite omgångar men du vet masonit på dörrarna och allt sånt där och det tycker jag är jättefint men då generationen innan mig de vill ju ta bort masoniten och, och liksom ta fram spegeldörrarna vilket de också har gjort och det kan man väl förlåta dem för det är ingen skiss på gång här men jag gillar ju masonit alltså jag har lite svårt för att förstå all förtjusning i profilerade snickerier, spegeldörrar framförallt palspont liksom. även om jag tycker att det är väldigt, väldigt fint men jag skulle inte liksom springa benen av mig för att få det och det är väl här som historien upprepar
0: sig. Så det tidiga 1900-talets människor kanske tyckte att 1800 talet var alldeles för överdådigt och överdekorerat. Och sen har vi nästa generation som då tycker att 40-50-talets arkitektur är ogästvänlig och alldeles för, för enkel. Och då vill man ha tillbaka. Och så går det så här. Lär vi oss någonting, någonting av historien, Gustav?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, det, här är ju, det här är den mänskliga naturen så det kan man ju inte ändra på, <laughs> tror jag faktiskt. Men det är, jag försöker plädera för att bevara ett kök från 80-talet idag. Det går ju inte, till exempel. Alltså, det är för nytt och det finns för många. Mm. Sen har man ju för en annan aspekt som kommer in och gör att det blir lite svårare. Det är också att det går ju ändå någon gräns där, jag vet inte, som är ganska flytande så kanske börjar på 60-talet och kulminerar på 80-talet och då tänker jag på att materialen är sådan att det blir svårt att förvalta under lång tid och det är en sak. Mm, just det
0: och det är ändå en kvalitativ skillnad, smak förändras alltid det vet vi ju men vi vet ju att plats tar ju mycket sämre hållbarhet än till exempel trä och så vidare så att det är någon,
1: någon skillnad där just rent materialmässigt också. Så är det. det, där är ju ett jättestort problem skulle jag säga, just plasten, så alltså plasten är fantastisk på många sätt men den är ju väldigt problematisk i det långa loppet faktiskt, där kan det verkligen bli problem. Mm. Du reser ju land och rike runt, du föreläser och du är aktiv på olika
0: plattformar. Hur upplever du att kunskapsläget ser ut bland folk idag? Är det här med lantbruksbyggnader någonting som folk har kunskap om?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså, det är klart att befinna sig på landsbygden så har ju folk en större kunskap såklart. Men jag tycker nog inte att man pratar jättemycket om det. Det är kanske inte står tillräckligt högt i kurs, det, det kanske inte är tillräckligt intressant och det är kanske lite mossigt, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är väldigt lite fokus på det faktiskt. Långt in
0: på 1900-talet så bodde ju majoriteten av Sveriges befolkning på landsbygden. Och idag är det ju få som har kontakt med lantbruk i den meningen som det var förr. Så det här glappet mellan att vi var bönder, många av oss, i så många tusentals år och idag så lever vi i ett annat samhälle. V vad tänker du om den kontrasten? Har vi tappat kontakten med oss själva nästan?
1: men Jag tycker nog... De... Att det här är lite farligt för, för att man har ingen aning om hur man får mat ens. Alltså, det är en jätteprocedur. Jag menar, till exempel bedriva jordbruk och jag menar, allt som hörde till. Och liksom, även matförädling, alltså odling och hur man förvarar och tar om hand. Och Jag, menar, så jag är uppvuxen i en lite, liten by med människor som framförallt var födda menar, runt 1900 fram till 1920 ungefär. Och ja, men det har ju format mig. Alltså, jag, för mig är allt det här naturligt på något sätt. att jag, jag vet hur jordbruk funkar, jag vet ungefär hur man ska sköta ett jag menar, hushåll om man ser till hur man tar vara på allt som gården ger och sånt där. Men det är kunskap som kanske inte så många har och man förstår heller inte riktigt hur viktigt det här faktiskt är i, i, om vi ska klara oss. Jag, jag menar, vi kan inte bara förlita oss på import till exempel och på stora, vad ska man säga, jordbruksfabriker. Jag tror att vi behöver lära oss lite mer om hur det var faktiskt. Så egentligen är det kanske
0: inte bara en omvärdering av husen som vi behöver göra, det är också av hela arbetet och hela
1: kedjan från ax till limpa. Ja men verkligen, alltså jag märker, nu har vi flyttat tillbaka till Norrbotten efter, vad kan det vara? Ja, det är drygt 30 år i Stockholm. Och jag märker att liksom, nu bor jag ju här och jag menar jag har en trädgård, och jag har ett bärland och allt det här, allt det här ska ta som hand. Jag kan ju inte bara låta det förfaras på buskan. Liksom. Så jag har kokat så fruktansvärt mycket saft i sommar bara för att jag vill liksom ta vara på vinbären, på rabarben etc. odla morötter och, och lite andra rotsaker som går att förvara under vintern och nästa år ska det bli potatis också. Jag tycker det här är jätteviktigt och tillfredsställande liksom att göra det här själv. Och det är liksom, även om det mesta jag äter köps in, så är det ändå fantastiskt ju mer jag kan göra själv. Det är en stolthet också på något sätt att kunna ha det så här. Jag tycker det är fantastiskt. Sverige har ju ett väldigt rikt kulturarv när det kommer till lantbruksbyggnader
0: och så varierat. Jag tänker på Norrbotten där du är jämfört med Skåne, det är ju två helt olika saker verkligen. Men vad tycker du, har du några tips om man ska åka runt i Sverige och
1: verkligen uppleva en historisk jordbruksmiljö? Vart åker man? Oj, det var en bra fråga. Alltså, Småland skulle jag nog säga överhuvudtaget är en, en ganska ett fint landskap där det ändå finns kvar en hel del på landsbygden faktiskt. Sen är jag ju väldigt, väldigt förtjust i norra och Västerbottens kustland för att ja men där finns det också en hel del bevarat och Åtminstone i enklaver. Alltså jag tycker också väldigt mycket om vad ska man säga, arkitekturen och den här lilla kärvheten som finns kanske hos både byggnader och natur. Det är ju väldigt vackert med att om man ska använda termen norrländsk landskap, just där man ängsladerna och man hade ju ofta ganska spridda gård. man har ju dels en gård och man hade kanske utskifter med slottarstugor och allt sånt där. Det blir ett, ett fascinerande landskap som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag kan verkligen rekommendera att åka runt i, ja, men runt Pite och Lula och kanske upp till Tornedalen längs med Tornedälv som, som var en väldigt rik plats en gång en bit tillbaka i tiden, förmögna bönder etc.
0: Nu finns ju alltså Charles-Emil Löfvenskjölds bok Lantmannabyggnader i nytrick och den finns även digitalt. Vad hoppas du att vi framöver ska göra för kunskapsinsatser för att sprida mer medvetenhet om vikten av att bevara det här kulturarvet på landsbygden?
1: Alltså Just att ge ut den boken tycker jag är en väldigt bra idé. Jag menar det, det är ju fantastiska bilder. Alltså det här är ju en bok som ändå skulle kunna menar, bli lite populär Varför att den är så vackert. Alltså det, och den är också väldigt väldigt intressant jag tänker bara att det behövs fler såna här grejer, att man uppmärksammar saker som kanske är ganska alldagliga men det finns viktiga och värdefulla detaljer i de här byggnaderna, miljöerna eller vad det än kan vara jag tänker på, det kom en bok om ved för ett antal år sedan som blev en fruktansvärt säljare. nu tror jag att det kan vara svårt att göra likadant om laggårdar och ängslader etc men det finns mycket att ösa men jag tänker att det kanske är lättare jag menar, om det kommer en amerikan eller en tysk eller så där och liksom intresserar sig för våra gamla jordbruksbyggnader än för en svensk gemen att se det. Jag tänker som svenska uppvuxen så kanske man, i Sverige tycker man kanske att det är ganska tråkigt och påminner om den här tiden när alla var bönder och det var ganska fattigt. Det är inte liksom exotiskt ännu, det kanske kommer att bli det, men kommer man ut från andra håll i världen så kanske det här är eh, mer spännande helt enkelt. Just det, så lite utifrån perspektiv, det kanske skulle stimulera intresset? Det tror jag, jag tänker bara också på mig själv liksom. jag tänker, jag är ju uppvuxen i det här och tyckte att det var måttligt intressant för 30 år sedan eh, men nu tycker jag det är ännu mer eller betydligt mer intressant alltså, jag har ändå, jag har bott i Stockholm och så där liksom gjort en massa grejer så att man får lite perspektiv och mer kunskap och då Ja, då kan man se på saker med nya ögon faktiskt och det tycker jag mm. väldigt, väldigt mycket om. Förändring är på gång i alla fall och vi får se
0: var den slutar. Stort tack för att du gästade podden Gustav. Tack! Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.